0: Hola a todos, soy Antonio Más, médico endocrino, y hoy os traigo una pedazo de herramienta que además es súper sencilla para analizar la dieta a fondo, vuestra propia dieta, y obtener ideas para mejorarla en el futuro. Me refiero al registro alimentario. Vamos a ver en este programa qué es exactamente esto del registro alimentario, cómo rellenarlo de forma correcta, y sobre todo... ¿Cómo analizarlo para sacar conclusiones, buenas conclusiones, que nos ayuden a mejorar en el futuro? Venga, musiquita chula y empezamos. al capítulo 13 de Planeta Dieta. Antes de empezar, os recuerdo que os podéis suscribir al canal de Telegram del podcast. Es completamente gratis, os dará acceso a contenido adicional y además podréis participar de la conversación, dejando vuestras preguntas y proponiendo temas para tratar en los siguientes programas. Como siempre, tenéis el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos ya con el tema de hoy, porque la verdad es que me muero de ganas por empezar y por contaros esta herramienta tan chula que traigo hoy. De hecho, es la primera herramienta práctica que presento en el programa, espero que sea la primera de muchas, y además resulta que es una de mis favoritas e imprescindibles. Os aseguro que la utilizo, yo creo que prácticamente con el 100% de los pacientes, tanto los que vienen para perder peso como los que simplemente quieren mejorar un poco la dieta. Básicamente, eh, me refiero al registro alimentario, eh, pues básicamente porque es que es muy informativo, me da información muy precisa sobre la, la panorámica global de la dieta de un paciente y esto es el punto inicial para luego sacar conclusiones y tomar acción. Y eso mismo es lo que vais a poder hacer vosotros cuando entendáis bien qué es el registro, cómo funciona y cómo sacarle el máximo partido. Vamos a empezar por el principio, que es dejando claro qué es esto del registro alimentario, que es bien sencillo. Básicamente, un registro alimentario es simplemente apuntar todo lo que comes en la típica plantilla tipo horario de colegio, ¿vale? La típica tabla de eh, tenemos en las columnas lunes, martes, miércoles, jueves y luego en las filas desayuno, media mañana, comida, merienda, cena, ¿vale? Es la típica tablita tontorrona, súper sencilla y que incluso no hace falta ni que sea en forma de tabla. Con que te abras una nota en el móvil y lo apuntes ya sería suficiente para tener información, como os digo, de muchísimo valor. Una vez sabemos lo que es, Quiero explicaros un poquito las bondades del registro. ¿Por qué es necesario? Porque es una de estas herramientas que la gente, de entrada, despreciamos. ¿no? ¡Ostras, apuntar todo lo que como! ¡Qué coñazo! ¿Sabes? No. Muchos pacientes, de hecho, en la primera visita, en la segunda, porque se lo pido en la primera, en la segunda, ¡ay, no! ¡Se me ha olvidado! ¡No lo he hecho! ¡Es que, claro, es muy pesado! Y yo creo que es, en parte porque no le damos toda la importancia que tiene, no acabamos de verle el gran partido que le podemos sacar. Obviamente, cuando me pasa esto, lo adoctrino bien al paciente y le cuento justo lo que os voy a contar ahora y al final prácticamente todos me lo acaban haciendo. Pero estáis en una pequeña situación ventajosa porque desde ya vais a saber las bondades que tiene el registro para qué os va a servir y esto, de alguna manera, siempre es el primer paso para ponernos manos a la obra, ¿no? Entender cómo me va a resultar útil esto. Si no, ¿por qué demonios me iba a esforzar si no entiendo realmente eh, cómo me va a ayudar? Pues así es como te va a ayudar. Lo primero es que te va a ayudar a monitorizar tu dieta y a analizarla de verdad. Porque nadie sabe exactamente cómo come o cómo deja de comer hasta que no lo ve por escrito. Ya he hablado algunas otras veces del cerebro. El cerebro está sujeto a infinidad de sesgos cognitivos que son una especie de mentiras piadosas que nos cuenta. La, 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 la percepción siempre es subjetiva. El ejemplo más básico de esto es que siempre a nuestros hijos los vemos más guapos. No, no, ¿Cu ¿cuáles son los más guapos? Pues los míos. ¿Por qué es eso? Pues porque tu cerebro te engaña y te hace ver que tus propios hijos de tus genes, para que los quieras y los cuides a tope, pues son los más guapos. Pues con el tema de la dieta pasa exactamente lo mismo. Cuando uno va a juzgarse a sí mismo, la tendencia del cerebro es a dejarnos en mejor lugar de lo que está. ¿Qué significa esto a nivel etético? Pues que sin darte cuenta te va a omitir algunos pecaditos que has ido cometiendo, ¿no? El día aquel que te comiste un donut, el día aquel que te pasaste de cantidad, el día aquel que te tomaste dos copas... Cuando uno intenta rememorar y recordar lo que ha comido, normalmente muchos de estos se escapan. Y en el examen de revisión de dieta nos ponemos mucha mejor nota de la que en realidad creemos. Así que lo primero es... El primer gran beneficio de hacer un registro alimentario es monitorizar tu dieta de verdad y tomar conciencia de la realidad, ver la panorámica global de tu dieta y no solo quedarte con los detalles. Y el segundo gran beneficio es un tema que los americanos llaman accountability, que es rendición de cuentas o toma de responsabilidad. No sabría exactamente cómo traducirlo, pero yo creo que se entiende el concepto, ¿no? Rendir cuentas de lo que estoy haciendo o dejando de hacer. Ojo, rendir cuentas ante, ante nadie más que ante uno mismo, ¿eh? Esto no se trata de hacer un registro y llevárselo al endocrino y que el endocrino se enfade contigo. Desde luego, si el endocrino se enfada porque le lleves una dieta inadecuada, yo recomiendo, en voz bajita, cambiar de endocrino o de nutricionista. Eso yo creo que es una cosa anticuada. Aquí siempre hay que ver el lado bueno de las cosas en el sentido de ver ideas para mejorar, como luego veremos en el apartado de análisis del registro. ¿Y cuál es la gracia de esta rendición de cuentas ante el tribunal de uno mismo? Pues la gracia está, y esto me sucede en la mayoría de pacientes, primero, que cuando sabes que estás apuntando las cosas, automáticamente lo haces mejor, ¿vale? Con lo cual automáticamente ya mejoras tu dieta con toda esa sabiduría que ya llevabas en tu mochila de experiencias, que no hace falta que te lo diga nadie, tú ya sabes muchas veces lo que hay que comer o dejar de comer, se trata de ponerlo en marcha, y aquí el registro alimentario actuaría como palanca de cambio, palanca activadora de poner en marcha todo eso que ya sabes, pero que no estabas poniendo en práctica, ¿vale? Esto el accountability, esto es muy famoso en el mundo empresarial, ¿no? Cuando tú sabes que tienes que rendir cuentas a final de trimestre, o ante tu jefe, o ante cualquier otro, pues al final lo haces mejor. Y esto deriva de ese sesgo humano de querer quedar bien, pero en este caso lo aprovechamos a nuestro favor. No tiene nada de malo conocer un poquito... Eh, cómo funciona el cerebro en, en, en la trastienda y hackearlo de alguna manera. decir, oye, tú lo que quieres es rendir cuentas, o mejor dicho, cuando rindes cuentas, tú lo que quieres es quedar muy bien, perfecto. Te voy a poner a rendir cuentas para que quede muy bien con la dieta. Y de rebote, de efecto secundario, me llevo una dieta mejor. Es completamente legítimo y vamos, súper, súper útil. Otro tema del de la accountability, digamos, la rendición de cuentas, porque esto pasa muchas veces, hay muchas veces que algunos pacientes, cuando les digo de hacer el registro, me dicen, hombre, no, eso no vale, porque entonces lo voy a hacer muy bien. Esto ya os he explicado, porque sí que vale. Que, bueno, necesitas apuntarlo para hacerlo bien, pues entonces tienes la excusa perfecta para apuntarlo. Pero luego hay otra gente, esto le sucede también, yo diría que 50-50 a los pacientes, muchas veces que apuntan una dieta desastrosa. Y muchas veces son pacientes de esos que te dicen es que no consigo perder peso, es que lo hago todo bien y no adelgazo. Y luego te traen un registro alimentario un desastre absoluto. Excesos, procesados, alcohol, picoteo, barbaridades. Claro, aquí el registro también es realmente útil porque cuando ven por escrito lo que han comido, mal, obviamente, son capaces de reconocerlo. Y ven que en la báscula o en la talla de pantalón no han cambiado, incluso han aumentado de peso, entonces por fin entienden dónde está el problema. Y esto es muy útil porque de alguna manera te quita esa creencia limitante de yo haga lo que haga no voy a conseguir perder peso, por tanto no hago nada. Eso es una creencia limitante del libro. Si tú consideras que es imposible conseguir un objetivo, ¿por qué te vas a esforzar? No te esfuerzas, ni yo, ni tú, ni nadie. Nadie nos esforzaríamos en ese caso. Pues el registro alimentario, en este sentido, ayuda a derribar ese mito, esa falsa creencia completamente limitante. Te pone los pies en la tierra, te demuestra qué es lo que estás comiendo o dejando de comer en realidad, y entonces eres capaz de ajustar las expectativas. Haces 5, obtienes 5. Haces 10, obtienes 10. ¿Vale? Esto sería, como os digo, los dos grandes beneficios de entrada a nivel general del registro alimentario. Luego veremos un poco qué otros beneficios podemos obtener cuando hilamos un poco más fino, ¿eh? cuando lo analizamos, que esta será la última parte del programa. El siguiente punto, y esto es importantísimo, es aprender a rellenar correctamente el registro alimentario. Porque si se hace mal, no sirve de nada. Hay algunos puntos clave que no se nos pueden olvidar para que ese registro sea, digamos, técnicamente válido. ¿OK? Estos son los puntos clave a tener en cuenta para rellenar un registro que luego sea útil. Primero, hay que apuntar todo, absolutamente todo lo que comemos. Y además hacerlo de forma prospectiva. Esto es, empezando hoy y hacia adelante. No vale que pase la semana y al final de semana intentar recordar todo lo que hemos comido. Al final se pierde esa gracia de captar la realidad. El registro alimentario es tan beneficioso porque capta la realidad a tiempo real. Como, a punto, como, a punto. Si lo quieres apuntar al final del día, también me vale. Pero lo que no quiero es que lo apuntes al final de la semana intentando recordar. Porque entonces, de nuevo aparece ese sesgo de bien queda y nuestro cerebro va a eliminar todas esas cosas que sabemos que no deberíamos comer. Os pongo un ejemplo. Esta semana ni siquiera fue un paciente que se puso a recordar. Esta semana me vino una paciente y me trajo directamente, ¿eh? Me trajo el registro y me dijo, doctor, pero esto no sirve de nada, porque todo lo malo que he comido no está apuntado. Y le dije, ah, amiga, ahí está el tema, ya te lo has dicho tú sola. Si no apuntas todo lo que comes, no podemos sacar conclusiones válidas, con lo cual es una pérdida de tiempo. Así que, primer punto clave, se apunta todo, absolutamente todo lo que comas, lo bueno y lo malo, y se, de, y se apunta de forma prospectiva, ¿vale? Segundo punto. Duración del registro. El, la mínima duración que tiene que tener un registro, y esto no lo digo yo, lo dicen diferentes estudios, la mínima duración es de tres días. Dos días de diario, típicamente de entre semana y al menos un día especial, típicamente un sábado o un domingo. Aunque yo os diré que yo soy un poquito más estricto y a mí el registro de tres días se me queda un poco corto. Yo normalmente pido un registro de una, o incluso dos semanas, y que incluya toda la semana, pues siete o catorce días, toda la semana y todo el fin de semana, porque ya sabéis que tendemos mucho a cambiar la dieta de entre semana y del fin de, ¿no? entre semana, pues el día de diario, tengo un horario estricto, a lo mejor como rápido, como en casa, o como de menú del día, es decir, hay un patrón de entre semana, y luego el fin de semana... Pues me lo tomo con más calma, a lo mejor salgo a comer, o voy a casa de, de, de la familia, o qué sé yo. Pero cambia mucho, con lo cual es importante que tenga la duración suficiente y que detecte esos dos patrones. El patrón de entre semana y el patrón del fin de semana. Siguiente punto. Esto ya lo he comentado. Se apunta de forma prospectiva, ¿vale? Este es el primer paso, pero después... Hay que analizar el registro. Si simplemente lo apuntas y lo guardas en un cajón o lo apuntas y cuando vienes a verme a mi consulta me lo tiras a la cabeza y yo, ¿y cómo ha ido el registro? Ah, pues no sé, ahí lo tienes, doctor. El efecto va a ser mucho menor. Recordad que he dicho que la parte fundamental, uno de los beneficios mágicos del registro es tomar conciencia, y para tomar conciencia tienes que analizarlo y sacar al menos unas pequeñas conclusiones ¿no? a grosso modo por encima con lo que tú sepas de nutrición obviamente entiendo que no eres un profesional de la nutrición pero todos hoy en día sabemos más de lo que pensamos, con lo cual dale un vistazo, siéntate 5-10 o minutos a analizarlo porque esa es condición sine qua non para que el registro funcione es la segunda parte del proceso. Primero se apunta de forma adecuada y luego se analiza por tu cuenta en la medida de lo posible y en colaboración con un profesional, pues ya más a fondo. Y cuarto y último punto importante para hacer el registro. Fijaros, quizá debería haber empezado por este. Este es importantísimo porque esto hay que hacerlo casi, casi, casi que lo primero, una semana o dos semanas antes de empezar a rellenar el registro. Hay que corregir los errores de bulto. El registro, el objetivo final, es detectar cuáles son los errores de tu día a día. Con lo cual, errores obviamente alimentarios. Con lo cual, si tú ya tienes detectados varios errores, varias barreras limitantes que te impiden hacer la dieta que quieres... Tú ya sabes que todos los viernes cenas pizza. Y ya sabes que tres días a la semana sales tarde y te comes un bocata. Y ya sabes que el fin de semana te pones hasta arriba de alcohol. Primero hay que corregir esto. Son unos errores de bulto básicos que son atajables mucho antes de hacer el registro. De hecho, si no los corriges y, y la primera semana vas a ir apuntando todo esto que haces mal, pues casi, casi va a ser una semana perdida porque lo que te va a decir es todo aquello que ya sabes no te va a aportar ideas nuevas, no te va a aportar aprendizaje, conclusiones nuevas para mejorar, ¿vale? Así que repaso puntos clave, cuatro puntos clave para rellenar el registro alimentario. Apuntar todo lo que comes y de forma prospectiva, incluir días de diario y días de fin de semana o festivos, apuntarlo y luego analizarlo y antes de empezar todo este proceso, corregir los errores de bulto. Y vamos ahora ya, que creo que llevamos más o menos un cuartito de hora de episodio, yo creo que vamos bien de tiempo, vamos ahora a hablar de la importancia del análisis. Porque aquí muchos, yo estoy seguro de que os vais a sorprender un poco con el enfoque que yo le doy al análisis. Porque a mí no me importa lo que comas o dejes de comer. El análisis de un registro no es para ver lo que comes sino por qué lo comes. Es un pequeño matiz, es una sutileza, pero cambia completamente las reglas del juego. Os explico. Si tú... Os pongo un ejemplo de hecho. Imagínate que mañana Pepito y Juanito hacen un registro alimentario y uno se come el martes por la tarde que sale súper tarde de trabajar se come un bocata de chorizo de una barra entera. Eso, Pepito. Y Juanito hace exactamente lo mismo. Sale tarde de... No, mentira, perdón. Sale de trabajar, comido, pero por la tarde le entra hambre, suele tener ansiedad porque está aburrido en casa y se come exactamente el mismo bocata de chorizo de barra. Como veis, en el registro, yo lo que voy a comer es que ambos pacientes han comido lo mismo. ¿El qué? Bocata de chorizo. Pero como os decía, esto no es el problema. Yo lo que quiero saber es por qué Pepito y Juanito respectivamente se han comido su bocata de chorizo. En el caso de Pepito es porque sale tarde de trabajar, no ha previsto tener alguna comida más saludable, rápida, para poder comerla en ese momento de crisis y ha acabado tirando de bocata. Pero Juanito tiene otro problema muy diferente tiene un problema de ansiedad, de comida emocional. A lo mejor su problema es que está mal en el trabajo, mal en la familia, o que no hace deporte, tiene estrés, lo que sea, pero el caso es que tendremos que tirar por la vía de atajar el problema psicológico de la ansiedad. Modificaremos el entorno o directamente iremos a un psicólogo si es suficientemente grave el problema. Pero Aquí lo importante no es el qué, no es el bocata, sino es el por qué. ¿Por qué motivo tú estás metiendo la pata nutricionalmente y comiendo aquello que sabes que no necesitas y que de hecho ni lo quieres? Porque si quieres perder peso, la gente que viene a mi consulta, aunque se atiborre a donuts, realmente en el fondo de sí mismos no quieren comer donuts. Lo que pasa es que no pueden evitarlo por un motivo o por otro, será por falta de tiempo, será por ansiedad, será por mala gestión de la compra, porque no saben cocinar, porque no le gusta la verdura, por lo que sea. Pero todos estos motivos, todos estos porqués, son los que deberíamos detectar con el registro alimentario. Porque al final es la causa del problema y por tanto la solución. Pensadlo así, son... Barreras son factores limitantes que te impiden seguir la dieta que quieres y necesitas. Yo siempre lo explico así. Da igual que tú tengas la dieta A o la dieta B, prefiero una dieta entregada por un nutricionista, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué gano yo dándole una dieta a un paciente que por diversas cuestiones, por diversas barreras limitantes, no puede seguir? Da igual, le puedo dar la mejor dita del mundo o la peor del mundo. Si es que no la va a seguir. No la va a seguir. Lo que necesitamos es detectar esas barreras limitantes y luego enfrentarlas una a una. Y esta, queridos compañeros, es la magia del registro. Nos ayuda a detectar esos porqués, esas eh, barreras limitantes, y una vez las resolvemos, pues automáticamente ya la dieta va a mejorar, sin necesidad de dar una dieta de cajón, un menú semanal de pechuga y lechuga que nadie quiere. Yo creo que con esto ya tenemos claro el beneficio del, del registro y también el beneficio y la necesidad de analizarlo. Ahora vamos a pasar, os voy a dar un ejemplo muy sencillo de cómo analizo yo un registro alimentario en la consulta. Es un esquema muy sencillo de cinco pasos que yo aplico en consulta sobre la marcha y que es completamente autoaplicable. Es decir, en cuanto lo escuchéis podéis ir directos a empezar vuestro registro y la semana que viene analizarlo vosotros mismos y sacar conclusiones de mejora. Obviamente esto se puede complicar todo lo que queramos. ¿eh? Yo muchas veces lo analizo un poquito más a fondo. El primer registro habitualmente lo analizo así, Suele haber muchos errores de bulto y luego poco a poco lo va voy complicando y entrando ya más en detalle. Pero ya os digo que de entrada le vais a sacar un 99% de partido simplemente analizando el registro con estos cinco puntos. Lo primero. Primer punto. Ejemplo básico de análisis. Primer punto. Detectar el número de comidas en las que falta verdura. La verdura. Siempre, especialmente si quieres perder peso, debe ser la mayor parte del plato. Yo siempre digo, como, como pequeño truco heurístico, que hay que darle la vuelta a nuestras recetas. Muchas veces utilizamos la verdura como guarnición incorrecto. La verdura es el plato principal y el hidrato, la proteína, lo demás, es la guarnición, ¿vale? Así que primero, detectar el número de comidas a la semana de las 14 comidas principales y hacemos sin verdura? Obviamente, la idea de mejora es que si tienes 7 comidas sin verdura, pues que reduzcas ese número a 4 o a 5. Yo normalmente propongo que prácticamente de las 14 comidas, 10-12 deberían estar compuestas principalmente por verdura. Segundo punto del análisis, importantísimo, el número de procesados que consumes a la semana. Y ojo, porque aquí hay un detalle importante. Bueno, antes de entrar en el detalle, primero recuerdo que hice un capítulo, no recuerdo si era el capítulo 2, capítulo 3, sobre procesados. Si no sabéis exactamente lo que son los procesados, volved a ese capítulo, echadle un vistazo y luego seguid escuchando este. En el punto de análisis de procesados, el, la clave es que tenéis que contarlos todos en bloque. No vale aquello de no, si pizza me tomo una de vez en cuando. No, si helado me tomo una de vez en cuando. No, si vino me tomo una de vez en cuando. Claro, vas, si lo cuentas todo de forma separada, al final comes muy poco de todo. Pero ¿qué sucede cuando tú cuentas todo lo azucarado, todas las carnes procesadas, todos lo, los precocinados, todo el alcohol, todas las bebidas energéticas? ¿Qué pasa cuando tú lo cuentas todo en bloque? que ya no es uno de cada, sino son 15 procesados a la semana. Obviamente, el siguiente paso es, una vez tengas detectado tu número de procesados, pues ver por qué los estás comiendo y plantearte reducir el número. Tercer punto del análisis. Aquí ya toca hablar de proteínas. Yo lo que suelo hacer, y es básicamente porque es lo que más me encuentro en consulta, es estudiar el origen de las fuentes de proteínas de la dieta semanal. Lo habitual es lo que yo veo en mi contexto mediterráneo. Por cierto, yo trabajo en Barcelona y aún así lo que veo es exceso de carne y falta de huevos, pescado y legumbres. Os animo a que os analicéis vosotros mismos vuestro registro y vais a ver cómo vuestra principal fuente de proteínas es la carne. No digo que a lo mejor os toméis cada día un entrecot o cada día tres filetes de que sé carne. De, de, de la carne que sea pero seguramente si las lentejas llevan un poquito de carne luego un día un filete luego otro día la paella con otro poquito luego cuidado, mmm, os animo a todos y esto lo digo como norma general porque seguramente tenéis que reducir la carne las proteínas de la carne y aumentar la fuente de proteínas a base de huevos, pescado y legumbres este sería el tercer punto cuarto punto Analizar el número de alimentos de alta densidad calórica. ¡Ojo! No me refiero a procesados. Este grupo de alimentos pueden llegar a ser saludables, pero cuando quieres perder peso, un alimento concentrado en calorías, pues, ¿cómo tirarte una piedra a tu propio tejado? ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, fritos. Si tú has hecho unas croquetas de cocido con tu bechamel casera y luego las frito, sin excesiva temperatura, eso es un alimento saludable, pero es hipercalórico. Si tú te haces una salsa casera con nata, con pimienta, con lo que sea, o incluso una salsa tipo alioli, tipo mayonesa, por supuesto casero, una salsa a base de frutos secos, eso es increíblemente saludable. Pero si tú una ensalada la engordas con salsa, un filete lo engordas con salsa o un guiso lo engordas con medio litro de aceite, por muy saludable que sea, si lo que quieres es perder peso, no te va a hacer ningún favor. Así que alimentos del estilo, eh, pues eso, fritos, salsas densas, incluso bocatas con mucho relleno, pizzas caseras, vale, es casera, es saludable, pero es muy densa energéticamente. Esto significa que muy poca cantidad de alimento lleva muchísimas calorías. Con lo cual, eh, te anda, te, te, esto, esto te sitúa en la tesitura de decir, oye, o como poco y paso hambre, o como normal, porque es un alimento denso, y entonces me paso de calorías. Así que contar qué cantidad de alimentos densos consumís a la semana y reducirlos proporcionalmente al objetivo de pérdida de peso que tengáis. Si tú quieres mantener el peso y a la semana te haces un par de salsa y un frito, oye, probablemente con eso te mantengas. No hay ningún problema porque, a diferencia de los procesados, esto es saludable. ¿eh? Que quede muy claro. Y quinto y último punto, este es un megapunto global que incluye muchas cosas, el número de comilonas. Esto lo digo porque me consta, y, y no hace falta que hable de ningún paciente, podría hablar de mí mismo. Muchos de nosotros, llega el viernes y nos hemos estado cuidando toda la semana, pero el viernes por la noche toca pizza, el sábado a mediodía toca Bermud, aperitivo con los colegas y comilona, el, el sábado otra cena, el domingo comida en casa de los abuelos y eh, la cena, pues ya veremos, ¿vale? Las sobras son lo primero que pille. Te pegas. 4-5 comilonas sin despeinarte en el fin de semana. Y eso contando que un día entre semana pues no haya habido algún extra, una comida de trabajo o lo que sea. Es importante que tengáis en cuenta que días extra al año para meternos comilonas de estas de primero, segundo, tercero, postre, cubata, café, tenemos muchísimos. Por mucho que pienses que no, no, estos son unos extras, ya, unos extras que al final es un tercio del año. O sea, ya os digo que prácticamente la media debe andar en torno a los 100 días, 100 comilonas extra al año. Y seguramente para mucha gente me quedo corto. Así que controla, por un lado, el número total de comilonas. Lo que yo te aconsejaría en este caso, si te estás pasando, es que cuando veas el número de comilonas excesivo que tienes en tu semana, que intentes priorizar que te sientes y dediques unos minutos a reflexionar y descubrir cuáles de esas comilonas son más importantes para ti y cuáles de esas son menos importantes. Porque a lo mejor te encuentras que algunas son prescindibles. Y si no son prescindibles, al menos van a ser moderables. A lo mejor resulta que tú, pues tu pizza del viernes, cuatro quesos, no la perdonas porque la haces en un contexto familiar, ocioso y tal, pero a lo mejor el sábado por la mañana, pues tu aperitivito puede ser con una un agua con gas o algo así similar y luego eh, en vez de unas patatas bravas y morro o chorizo, pues a lo mejor puede ser una ensaladita o unos un unos mejillones, algo más sencillo. Esto es priorizar, quedarte con lo importante para ti y moderar el resto y el primer paso para poder priorizar es ser consciente de, 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 de los excesos que estás haciendo para efectivamente decidir dónde priorizar ¿vale? vamos ahora también y con esto ya acabaré vale bueno luego quiero hacer una pequeña reflexión final pero yo creo que ya os hacéis una idea del ejemplo de análisis os recuerdo los cinco puntos para, para que por si los queréis apuntar Primero, comidas sin verdura. Segundo, número de procesados en bloque. Tercero, fuente de proteínas. Cuarto, alimentos de alta densidad energética o calórica. Y quinto, número de comilonas. Este sería un análisis básico, muy a grosso modo, pero muy útil para empezar. Ahora quiero hablar un poquito de aquello que decía de los porqués. Fijaros que en el fondo... Aunque os he dicho que lo importante no era ver qué como, sino por qué lo como, mi análisis, el ejemplo de cinco pasos que os he dado, sí que se fija en el qué como. Es decir, nos queda un paso más. Una vez hemos analizado el, ana el registro, hemos visto qué estamos o qué no estamos comiendo. Ahora tenemos que ir un pasito más allá y sacar las conclusiones detectando esos porqués. Y ya os he introducido un poquito inicialmente. Detectar un porqué sería algo así como cuando tú veas esa metedura de pata que has hecho, pues por ejemplo, esas ocho comidas sin verdura que has hecho a la semana, tienes que preguntarte por qué, de dónde viene, qué ha hecho que esas comidas sin verdura se introduzcan en tu rutina. ¿Es que no tienes suficientes ideas de recetas? ¿Es que tu abanico gastronómico... Tu, tu repertorio de recetas casero abarca poca verdura pues ahí tienes un porqué y ahí tienes una solución vete y aprende más recetas de verdura o es que vas de culo con el trabajo, no tienes tiempo y entonces comes lo primero que pillas entonces el porqué es un problema de planificación ¿vale? lo mismo con cualquier otro punto aquí tengo, un, estoy comiendo un procesado los miércoles por la tarde me atiborro a Nutella ¿Y eso por qué? ¿Es que estás aburrido en casa y tienes ansiedad? ¿O es que no estás controlando bien tu entorno alimentario y tienes Nutella en casa? Es decir, tienes el caballo de Troya en casa. A lo mejor no tienes tanta ansiedad como te crees. A lo mejor lo único que necesitas es no comprar esas porquerías, no tenerlas en casa y cuando te apetezca un poquito así eh, pues ese caprichito, pues salir y dar una vuelta a la manzana qué sé yo, a lo mejor no, a lo mejor sí que tienes un real, verdaderamente un trastorno psicológico y tienes que ir a un profesional, pues este, este es el primer paso para, para reconocerlo, ver el registro, ver dónde estás metiendo la pata nutricionalmente y luego detectar que el por qué es un tema de ansiedad, ¿vale? A lo mejor el por qué es que no sabes controlarte cuando sales fuera de casa. Pues tendrías que aprender, de alguna manera o de otra, a aprender a controlar las comidas de casa. O a lo mejor resulta que sí, te gusta mucho la verdura, no tienes ansiedad, tienes un buen autocontrol, pero no te organizas bien. Resulta que cuando llega el jueves se te acaba la comida de casa y entonces empiezas a pedir pizzas, empiezas a pedir hamburguesas, yo qué sé, empiezas a comer comida rápida hasta que haces otra vez la compra. Lo que tienes es un problema de organización. El problema no es la pizza, no es la hamburguesa. El problema es que no te organizas bien y acabas comiendo pizza o hamburguesa. Pues organízate mejor, ten verdura congelada, ten sobras congeladas, ten una despensa rica en latas saludables que a modo de comodines para cuando no tienes otra cosa. Como veis, esto básicamente es un proceso de tres pasos. Primero, rellenas tu registro Segundo, analizas qué estás dejando o qué, es, qué estás comiendo qué estás dejando de comer. Y tercero, intentas hurgar un poquito en la herida y buscar esos porqués. Porque al detectar cuáles son esas causas de raíz, esas barreras limitantes, que al final son las que realmente te están empujando a comer mal, al detectarlas puedes atacarlas y eliminarlas. ¿Vale? Y con esto ya... Sí que voy a acabar, compañeros. Eso sí, si antes quiero hacer una reflexión final, un poco en la línea de animaros, de concienciaros a que hagáis este tipo de ejercicio. Ya lo he dicho al principio, parece una tontería. Muchísima gente reniega del registro y luego acaban contentísimos. Y ojo, ya no solo os tenéis que fiar de lo que digo yo como profesional, de mi experiencia que sí que es un punto para fiaros, porque yo esto lo veo 40 50 veces a la semana, es que esto está demostrado científicamente. Se sabe que la rendición de cuentas y la toma de conciencia, ya sea haciendo un registro, ya sea visitando al endocrino de forma periódica, se sabe que mejora los resultados. Y esto no se ha demostrado en un estudio, sino en muchísimo. ¿Eh? Obviamente, esto cuesta esfuerzo, da pereza, te cansa tener que apuntarlo todo. Incluso es doloroso psicológicamente ver que estás haciendo las cosas mal. Pero ya os digo que este proceso, durante dos o tres semanas o durante tres meses, la capacidad de mejora es increíblemente eficaz. Porque lo que te permite es iterar el proceso. Esto significa ir mejorándolo paso a paso. Haces el primer registro y te equivocas. Y sobre eso, corriges. Y vuelves a hacer otro registro un poquito mejor. Y te vuelves a equivocar, pero vuelves a corregir. Y este proceso de iteración, error-corrección, error-corrección, cuando lo elevamos, cuando lo proyectamos a tres o cuatro meses vista, es increíblemente poderoso. Tan poderoso que incluso yo muchas veces a pacientes que ya han recuperado su peso normal les recomiendo hacerlo periódicamente para el resto de su vida, cada tres o cuatro meses. Por ejemplo, pues oye, cuando cambie la estación, te haces un registro a la semana. Una semanita, ya está. Pero esa semana es la semana de toma de conciencia, es el punto de control, es volver a poner los pies en la tierra y volver a reflexionar sobre lo que haces o dejas de hacer en tu rutina dietética. Vale, Espero que os haya servido. De verdad que para mí este ha sido un programa especial, básicamente porque es algo que hago mucho en el día a día y porque realmente, con el paso del tiempo, ¿eh? al principio no lo hacía, pero es que ahora le veo tal profundidad, tal magnitud de importancia que, pues ya veis, me vuelvo loco explicándolo. Así que espero que a vosotros os haya gustado igual que a mí. Nada más, gracias por escuchar, gracias por vuestros mensajes positivos y por vuestras valoraciones, de verdad que me ayuda mucho a dar a, a, dar a conocer el podcast. Y nada más, nos escuchamos en el próximo programa. ¡Un abrazo!